1: Les entretiens d'actualité avec Antoine Etcheto. Et
2: Jamais depuis la création de la sécurité sociale, nous n'avions autant investi dans la santé.
1: Malgré la pandémie, 5700 lits d'hospitalisation complète ont été fermés. Quoi qu'il en coûte. Je n'ai pas caché mon étonnement devant la publication de chiffres faisant état de 20% de fermeture de lits en médecine dans les hôpitaux. J'aurais tendance, comme ça, à le contester. La raison, elle est connue. Olivier n'a pas besoin de faire d'enquête. Il n'a qu'à écouter ses collègues. Tous vous diront, les lits sont fermés parce qu'il n'y a pas d'infirmière. Elles sont parties ou elles partent. Et celles qui restent disent, si j'ai une occasion, je partirai.
0: Bonjour à tous. Malgré la pandémie de Covid-19, plus de 5700 lits ont été fermés en 2020 dans les établissements de santé français. On apprend par ailleurs que près de 20% des lits de l'APHP sont fermés, principalement par manque de personnel. Olivier Véran vient de commander une enquête pour comprendre pourquoi, et pendant ce temps-là, les soignants continuent à tirer la sonnette d'alarme. Bonjour André Rimaldi. Bonjour. Vous êtes l'un de ces médecins. Vous êtes professeur émérite de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes également fondateur du collectif Interhôpitaux. Et vous avez publié, en septembre, un manifeste pour la santé 2022. Et je crois que nous allons pouvoir économiser une enquête à Olivier Véran. Vous, vous savez où sont passés les lits et
1: les soignants Alors, La question des lits, c'est la question des soignants. Quand on parle de lits dans les hôpitaux, un lit, ça ne veut rien dire s'il n'y a pas des soignants pour s'occuper du patient qui est dans le lit. Alors, où sont passés les soignants il y a un problème ancien euh, de désaffectation, non pas de la motivation pour devenir soignant. Chaque année, il y a plus de 600 000 jeunes qui postulent, soit pour des études de médecine, pour des études d'infirmière. Et euh, grand paradoxe, dans les cinq ans qui suivent le diplôme d'État d'infirmier, un tiers change de métier. cesse d'être un soignant 16 d'être un soignant, Un tiers. Dans les énorme. cinq ans, c'est énorme. La, la fuite actuelle dans les hôpitaux, elle n'est pas fondamentalement due au Covid. Elle est due à la dégradation des conditions de travail et à la perte de sens du travail. Alors, il y a eu un espoir avec euh, euh, la première vague du Covid, où la population s'est regroupée derrière les soignants, où enfin, on avait les soignants au service du public et les gestionnaires au service des soignants. Ce qui est la logique d'un système public. Puis on est revenu au système antérieur, où les soignants sont au service de la gestion, et de la rentabilité, où euh, on est comme dans une entreprise, où le soignant peut être déplacé d'un jour à l'autre, où les horaires sont variables, euh, où il y a une perte de sens du métier, et une profonde déception, d'où le départ en fait, euh, les
0: vannes du « quoi qu'il en coûte », elles ont été fermées
1: ah bah elles, ont, elles ont été fermées, et surtout, on est revenu à une gouvernance d'entreprise. Euh, on n'est pas revenu à une gouvernance qui est les gestionnaires sont au service des soignants, qui sont au service de, 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 des patients. On est revenu à un système inverse. Il faut être rentable. Donc... Euh, ben, quand vous perdez, quand, un jour, vous êtes dans le service de diabétologie, le lendemain, vous êtes en service de cardiologie, parce qu'on manque d'infirmières. Un jour, vous commencez à 8 heures, et puis le lendemain, vous commencerez à 14 heures, et puis vous avez 2 heures de transport, euh, quand vous habitez la région parisienne ou les grandes villes, et que vous ne pouvez pas suivre le patient jour par jour, mais vous le voyez un jour, puis vous, vous, vous serez ailleurs après, ou bien vous serez en repos, puis vous le, re vous le reverrez peut-être une fois. Bon, tout ça perd un sens complet, c'est chaotique. Ben, vous changez de métier, vous dites. Ce pourquoi j'ai fait ce métier, c'est pas ça. Euh, en gros, ce qu'on entend comme phrase, c'est euh, « euh, Je veux pas couler avec le bateau. » Puis, il y a un cercle vicieux qui s'est instauré. cest vous arrivez, normalement, il euh, euh, y a une infirmière pour 12 lits. Vous arrivez, euh, il manque une infirmière parce que euh, congé maternité, parce que maladie, parce que... Euh, ben, vous vous retrouvez avec 15. En fait, les conditions de travail donc, se dégradent. À un moment donné, j'en peux plus. Donc, euh, voilà, la, la raison, elle, elle est connue. Olivier hein, euh, n'a pas besoin de faire d'enquête, il n'a qu'à écouter ses collègues. Hein, tous vous diront, ben, euh, les lits sont fermés parce qu'il n'y a pas d'infirmière. Elles sont parties, ou elles partent. Et celles, et celles qui restent disent, si j'ai une occasion, je partirai. Et même, beaucoup de médecins sont aussi dans ces cas là notamment les urgentistes. Ce qui fait que des services d'urgence ferment. Et après, on est dans le cercle vicieux. Quand le service d'urgence a fermé, ou a fermé la nuit, les malades vont à 50 km dans un service d'urgence, Rennes par exemple, qui va cumuler tous les patients de la région. Comme on n'a pas de lits, puisqu'on est sur une chaîne de production, on a fermé beaucoup de lits, comme vous vous rappeliez, encore 5700 l'an dernier, eh ben, est, ils sont sur des brancards. Et quand vous accumulez les patients sur des brancards, vous êtes dans un cafard d un homme effrayant, vous pensez qu'à une chose, je ne peux plus rester à dedans
0: en fait, l'hôpital français manque de bras.
1: Bah oui, manque, manque... manque alors, les bras sont au mauvais, au mauvais niveau. On a une suradministration, en général, dans la santé. Et à l'hôpital, il y a plus de 100 000 administratifs, plus que de médecins. Donc, on a un tiers de plus d'administratifs que euh, l'Allemagne. Et alors, on a un, 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 un millefeuille bureaucratique à la française euh, fantastique. Moi, quand j'étais jeune, il y avait trois niveaux. J'avais le service, l'hôpital, l'assistance publique. Maintenant, il y a l'unité, le service, le pôle, l'hôpital, le regroupement d'hôpital, l'assistance publique. Tout ça, c'est des directeurs, des directeurs adjoints, des secrétaires, des réunions. Et au fond, euh, euh, ceux qui sont les plus malheureux à l'hôpital sont ceux qui s'occupent des malades. Il y a tous les autres qui sont en réunion. Bon, donc là, il y a, euh, pour comprendre ça, pour dire comment ça se fait qu'on en est arrivé là C'est qu'on a introduit une logique marchande, l'hôpital est une entreprise commerciale qui vend quoi Qui vend des séjours.
0: C'est la tarification à l'activité. Oui, la
1: tarification à l'activité. La tarification à l'activité, c'est on t'arrive des séjours, donc il faut vendre des séjours. Alors il faut que les séjours soient euh, le, le plus rentable possible, donc le plus court possible, donc il faut faire marcher la machine. Et puis, il faut pas trop dépenser. Et comment on fait pour ne pas trop dépenser Un, on investit beaucoup moins. L'investissement a chuté et l'avenir est menacé. Deux, euh, on diminue le personnel. On ne remplace pas euh, les congés maternité. Euh, ceux qui ont des RTT en retard ben, partent en retraite et puis on les remplacera qu'après six mois après leur départ en retraite. Donc, on dégrave les conditions de travail parce qu'on pense qu'on est sur une chaîne de production et qu'une infirmière peut être mise là ou là ou là sur la chaîne. Donc, on, on, on a eu une espèce de suradministration sur une logique commerciale. Un truc fou, quoi. Qui, qui donne le sentiment que vous avez tous les travers de la marchandisation et tous les travers de la bureaucratie. Vous cumulez ça. Ça coule. Bon, et ça coule. Et à un moment donné, ça casse, cette histoire. Hein on, on introduit l'idée que euh, quand l'activité augmente, on vous baisse les tarifs de remboursement de la société sociale. Autrement dit, euh, la panicide vaudra moins cher l'année d'après que l'année d'avant s'il y a eu beaucoup d'activité. Donc pendant des années, on a baissé, 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 baissé. Et que vous allez les hôpitaux, il faut augmenter l'activité, il faut augmenter l'activité. Autrement, on va être en déficit. Donc chaque année, il fallait augmenter l'activité, autrement en déficit. Ce petit jeu de, du hamster dans la roue, à un moment donné, vous dites ça casse. mais Ça a cassé en 2017. Moins en quoi, Marisol Touraine a baissé encore les remboursements de 1%. Ça a provoqué quoi ben Ça a provoqué qu'en 2018, Agnès Buzyn, ça a continué. Cette fois-ci, 0,5%. Et 2019, ça casse, juste avant le Covid. Juste avant le Covid, ça casse. Pour la première fois, il y a une épidémie qui arrive avant celle du Covid, qui est une épidémie attendue, qui est une épidémie pas plus grave que les autres années, celle de bronchiolite. Novembre 2019, les réanimations pédiatriques de l'Île-de-France sont totalement débordés. 30 nourrissons seront envoyés en ambulance de réanimation, le SMUR, à plus de 200 km de Paris, avec un parent qui accompagne l'enfant, etc. Bon. C'est-à-dire, pour faire des économies, un coup euh, dément, sans parler du prix humain de cette histoire.
2: Le Donc, COVID, on avait une alerte,
1: quand même.
0: Le Covid est arrivé sur un hôpital sur ça, sur qui n'avait même plus à gérer les épidémies. Voilà, qui n'avait plus
1: l'épidémie programmée du Covid, dans ce qui est le cœur du cœur de l'hôpital, la réanimation pédiatrique. Il n'y a pas d'alternative en ville. Vous ne pouvez pas dire, bah, je ne vais pas à Robert Debré, je ne vais pas à Necker, mais euh, il y a la clinique à côté. Il n'y a pas. Bon. Donc, vous dites, la seule d'alarme maximum était étirée. Conclusion, rien, il faut continuer.
0: Quand même, là, ces logiques qu'on vous êtes en train de décrire sont des logiques anciennes. Ouais. On aurait pu penser que quelque chose d'aussi exceptionnel et grave que l'épidémie de Covid-19, ça allait un peu changer les choses, quand même.
1: Oui, on l'a pensé, euh, pensé d'où l'enthousiasme, d'ailleurs, dans, dans la première vague, alors qu'on n'avait pas de moyens, avec le discours euh, du, du président Macron. Quoi qu'il en coûte. Ben, non seulement
2: quoi qu'il en coûte. Qu'il ait des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Les prochaines semaines et les prochains mois nécessiteront des décisions de rupture en ce sens. Je les assumerai. Je les assumerai.
1: Quand on a entendu ce discours, on a dit ça y est, il a compris. On change de cap complètement. Arrive le Ségur. Introduction du Ségur par Édouard Philippe. Le diagnostic était le bon, le cap était le bon, il s'agit d'accélérer. Donc, ce pas le même discours. Le cap avant le Covid. Ben, le cap avant le Covid, c'est on continue, on accélère. On allait dans le mur, on accélère. Ce qui fait que, vous avez raison, euh, 2019, on a fermé 3000 lits, on a accéléré en 2020, on a fermé 5700 lits. Ce qui est vrai, c'est le résultat de 20 ans de politique. Ce pas le résultat euh, des, de, des, du, du quinquennat à Macron. Mais il a continué la politique antérieure, qui, je dois dire, n'a pas connu d'inflexion. Euh, alors, le, ce qui est par contre pas acceptable, c'est autant Agnès Buzyn pouvait dire « j'hérite euh, du passé dont je ne suis pas responsable », mais ça, Olivier Véran ne peut pas dire ça. Olivier Véran, il était le rapporteur de la loi Touraine.
2: Monsieur le député Olivier Véran, avant de répondre à votre question, je voudrais vous rendre hommage. Rendre hommage au travail que vous avez accompli dans cet hémicycle. Je vous remercie tout particulièrement du travail que vous avez porté au service de la santé publique et encore maintenant comme rapporteur du volet prévention de la loi de modernisation de notre système de santé.
1: Il a voté tous les budgets d'étranglement de l'hôpital public. Euh, donc il a au moins dix années de responsabilité. Il peut pas arriver en disant, oui, qu'est-ce que vous voulez Je peux pas tout changer, euh, j'arrive, euh, j'ai pas de baguette magique, euh, c'est le résultat de 20 ans d'erreur. 20 ans d'erreur, mais on continue. On persévère même. ah ouais on persévère, absolument.
0: Quand même. On peut essayer de se mettre dans la tête de quelqu'un plutôt libéral, pour qui ben, l'hôpital, ça doit aussi avoir une efficacité de coût. On, on peut essayer de se mettre dans leur tête, mais quand on voit ce que ça a été le Covid, quand on quelle faiblesse, quel défaut le Covid a mis en lumière, on pourrait se dire quand même, ils sont capables de, de comprendre ça, qu'il faut arrêter de fermer des lits, qu'il faut, qu faut investir dans la santé, que c'est un investissement important.
1: Savez, euh, non, moi, je suis, je, suis, je suis totalement dans les problèmes d'efficacité de coût. Le problème, c'est qu'au contraire, je leur accuse de ne pas être efficace. Qu'est-ce qu'on appelle l'efficacité de coût dans un système solidaire financé à 80% par la sécurité sociale Qu'est-ce qu'on appelle l'efficacité Pour moi, l'efficacité, c'est tout ce qui est nécessaire pour le malade, au moindre coût pour la collectivité. cest si un malade, je peux le soigner très bien sans qu'il soit hospitalisé, c'est bien pour le patient, c'est bien pour la sécu. Ah oui, mais ce n'est pas bien pour l'hôpital, dans la logique de rentabilité de l'hôpital. Si le but, c'est la rentabilité de l'établissement, si l'hôpital résonne comme le marchand de voitures, il dit, bah, écoutez, je mets des gadgets, mais il y, y, a, y, a, y, a, y a des clients. Bah, le tout, c'est de trouver des clients. Que ce soit utile ou pas utile, ce n'est pas le problème. Vous ne posez pas pour, la, pour les voitures, ou pour plein de sujets, vous ne posez pas le problème de l'utilité sociale. Y compris la question écologique pose ça. Bon, euh, ce n'est pas, pas bien pour, le, pour la société. Bah, je m'en fous. Euh, S'il y a des clients que ça, que ça amuse d'avoir, euh, je sais pas quoi, moi des, des gadgets, euh, des télévisions dans leur voiture, ah bah, très bien. Est-ce qu'il y a un marché en santé, c'est pas ça, c'est la communauté qui, qui prend en charge. Donc, euh, tout pour le patient, au moindre coût. C'est pas ce que fait l'hôpital du tout aujourd'hui avec la tarification de l'activité. C'est quels sont les créneaux rentables et faites marcher. Il m'a dit on peut bien hospitaliser les malades quand même. Euh, euh, moi, j'ai vu un malade qui avait un cancer du pancréas, des glycémies très élevées, 4 grammes, on me l'envoie en consultation. Euh, N'importe qui l'hospitalise. Je dis, mais je vois que le malade, il en a marre de l'hôpital. Il peut comprendre, il est entouré, euh, on lui apprend à faire ses piqûres, on lui apprend à faire des contrôles avec l'infirmière, et puis on va le suivre euh, en, en, en télémédecine, et il m'envoie ses résultats, je communique avec lui. Euh, oui, mais euh, l'hôpital a, a gagné euh, le prix de la consultation, euh, 50 euros, euh, euh, j'ai mis l'hôpital en déficit. C'était bien pour le masque, c'était bien pour la sécu, c'était pas rentable. Donc, les, les, on a eu, pendant dix ans, des injonctions des directeurs, augmenter l'activité. Hospitaliser, faites sortir. Et réhospitaliser s'il faut. Hein? Donc, on fait, euh, voilà, on fait marcher la machine. Hein? Euh, moi, le, un directeur d'un hôpital privé euh, me disait, je ne suis pas là pour défendre la sécu. On me donne un outil, la de d'activité, je la fais marcher. Et j'en tiens de l'argent. Ben, bah, business plan. Ben bah, oui, pour mon hôpital. Mettez-vous à sa place, là, je peux le comprendre. On lui donne des règles. S'il ne fait pas marcher ça, s'il fait comme moi, bah, il va tenter en déficit et il va supprimer du personnel. Bon, euh, Moi-même, j'ai moi fait des hôpitaux de jour en série parce qu'il fallait euh, défendre le budget. Puis quand le directeur nous a fait citer, j'ai dit, oh là là, on était trop loin. Bon, Et puis on se fait reprendre par la Sécurité sociale qui fait des contrôles, du coup. Alors, le contrôle, ah, vous avez fait un hôpital de jour pour des plaies du pied diabétique. Ah oui mais non quand même c'est trop c'est assez trop il m'a dit reste qu'une demi une demi-journée il reste pas la journée alors question du médecin conseil qui fait le contrôle est-ce que vous faites une, une résonance magnétique une IRM non oh c'est dommage autrement je, je cochais la case c'était bon pour vous alors pour pour faire fonctionner vous avez des comme ça des contraintes ah ben il faut demander des examens ah ben, demandons des examens ne sont pas utiles, ça ne fait rien, oui, mais ça permet d'être dans la case pour toucher l'hôpital de jour, et les 2000 euros qu'on va toucher. Donc, ce n'est pas efficace, ce système business dans un système solidaire, ce n'est pas efficace, ça entraîne un gaspillage incroyable et un épuisement aussi des infirmières. Parce qu'on a augmenté à ce petit jeu-là l'activité et on a augmenté les factures à la Sécurité sociale au maximum, 15% en 10 ans. Ah, mais le personnel soignant, lui, on l'a pas augmenté. Bah, à la fin, vous cassez la machine. C'est
0: complètement aberrant, en fait. L'hôpital public doit se rentabiliser
1: oui. sur la Sécu. Exactement. Chaque, chaque année, les directeurs et, et avec les, les médecins font en sorte d'essayer de couler la Sécu. C'est pour ça qu'on a mis un système en place qui est, plus vous montez l'activité, plus on vous baisse les tarifs. Donc, c'est un fou, c'est un truc fou. Comprenez Parce que si vous faites juste ce qu'il faut, Hein, vous ne mettez pas plus de stent coronarien que nécessaire. Mais vos collègues des autres hôpitaux, eux, qui font marcher l'activité, ah ben on vous baisse les tarifs. Et quel est le don de la farce ben C'est vous. Donc vous dites, ben je fais comme les autres. Allons-y. Donc on est voilà, à la fois dans une médecine de carence maintenant, d'austérité et de manque, de pénurie, et en même temps, de gaspillage. On a une médecine super, sur surprescriptive. On prescrit plein d'examens. Les consultations sont très mal payées chez le médecin généraliste, 25 euros. Donc, il peut vous voir 15 minutes. Mais si vous voit 15 minutes seulement pour euh, échanger, vous dites, bah, j'ai attendu une demi-heure en salle d'attente, euh, ça sert à quoi Alors, il va à la télémédecine, comme ça, vous attendrez pas. Mais bah, ça se termine par une ordonnance assez longue. Prise de sang, contrôle, etc. Puis on se revoit. Bon, on dépense 100 millions d'euros pour doser la vitamine D. Voilà. Donc, ça explique une chose, c'est que la France est parmi les pays qui dépensent comme les pays riches. Hein. C'est pas vrai qu'on dépense euh, plus que les autres, on dépense beaucoup moins que les USA, euh, qui eux... Et euh, moins que les Allemands euh, Moins que les Allemands, euh, on dépense comme la Belgique, comme le Canada, comme, enfin, comme les pays riches, c'est-à-dire autour de 11% du produit intérieur brut. Euh, on dépense 20% de moins que les Allemands si on, on, on chiffre en, en, en dollars ou en euros par habitant, hein. 20% moins beaucoup moins que la Suisse. Euh, mais dans cette dépense, nous, on a des salaires d'infirmières dramatiquement bas. Avant le Ségur, on était en 28e position sur 32, position oui. honteuse de l'OCDE. Après le Ségur, on est passé à 16e, c'est une position médiocre. Hein mais par contre, en frais de gestion, on est très au-dessus, on est juste derrière les Américains, et en médecine prescriptive, on est aussi euh, en surprescription. Donc voilà, on a un système, euh, alors on a choisi... Alors la logique de ce système, c'est au fond euh, euh, de, de libéraliser en donnant de plus en plus de, de, de possibilités Alors à ce moment-là aux assureurs privés et, et, et à vous-même de payer de votre poche ou, comme aux USA ça et de dire... Bon, euh, la finalité, voilà. c'est ça. Ah oui, la, la logique générale, c'est ça. Hein? La logique générale, c'est que là, on met une contrainte budgétaire de type étatique qu'a installé Juppé en 1996, et puis une logique commerciale avec la différente d'activité. À un moment donné, euh, ça ne tient pas, il faut savoir ce que vous voulez.
2: Nous avons aussi soutenu nos soignants. Nos soignants qui ont tant donné durant la crise et éprouvent aujourd'hui une légitime fatigue. Ils ont été augmentés de 200 à 400 euros net par mois en moyenne.
0: Si je me fais un peu l'avocat du diable, quand même, est-ce que vraiment rien n'a été fait Je pense notamment ben, la fin du numerus clausus, par exemple. Le Ségur, ok, 10 milliards. Les infirmières passent de 28 à la 16e position au niveau des salaires. Est-ce que ça, c'est vraiment rien Ou est-ce que ça a quand même participé à améliorer un peu la situation
1: Non, mais il y a plein de choses qui ne sont pas rien, mais il y a la philosophie générale qui ne change pas. Euh, pour ce qui est du, du Ségur, c'est typique. Le Ségur, il aurait dû s'appeler un Grenelle. C'est-à-dire, il y avait une négociation sur les salaires. Je vous ai dit le retard, 28 e position. Bon, on est passé à la 16 e On peut dire que ce n'est pas rien, 10 milliards. Il hein n'y euh, a, a aucun euh, mouvement de grève qui avait obtenu ça auparavant. Euh, par contre, sur la logique générale du fonctionnement, gouvernement, euh, euh, hôpital d'entreprise, hein, euh, budget fermé, alors qu'on a, a bien été obligé d'être ouvert pendant le Covid, mais budget fermé qu'on a remis en place, euh, tarification d'activité, gouvernance d'entreprise, alors on fait des discours, mais on laisse tout en place, les strates, le, 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 le millefeuille bureaucratique, rien n'a changé. Donc, euh, euh, en termes de politique de santé, le Ségur, c'est rien. Ajoutons qu'on n'avait pas changé de politique de santé dans une, un colloque qui, par télévision télé, euh, 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 qui durait euh, un mois. Bon, c'est un grand changement hein, euh, qu'il aurait fallu euh, annoncer. Et puis, alors là, on, on, fait une, on a une méthode à la française qui consiste à mettre des gens qui sont tout à fait pour la, une vision complètement libérale, d'autres euh, pas du tout sur cette position, puis après, on prétend faire une synthèse. Alors en fait, on, alors on aménage. On fait des petits aménagements. La voie médiane. Ouais. Voilà, des petits aménagements, mais en fait après ça marche tout seul, hein. parce que quand les infirmières partent, quand voilà, le numerus clausus, on a élargi à juste titre. Le, le, on n'a pas supprimé la sélection, on a élargi, on est passé euh, de 7 000, 8 000 à 10 000, euh, ce qui est bien parce qu'inversement, jusqu'en euh, euh, le début des années 2000, on a serré, 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 on était passé de 8000 à 3500 médecins euh, admis pour aux études de médecine. Bon, Alors après on a, on a récolté la, la pénurie, ça c'était consensus droite-gauche. Droite Donc là, euh, c'est bien d'avoir fait ça, ça mettra 10 ans euh, pour euh, donner des effets, et peut-être qu'on verra les syndicats de médecine libérale hurler à la pléthore comme ils ont hurlé avant. Hein euh, parce qu'il ne voulait pas qu'un euh, un nombre de tâches médicales soient faites par les infirmières, il fallait que ce soit tout par les médecins. Euh, donc on parlait de pléthore médical et on ne voulait pas lâcher le client. Vous bon. euh... avez l'impression que le gâteau serait moins gros fin... Exactement. Il bah, y avait un qui avait dit ça de manière horrible, qui était le président du syndicat des gynécologues obstétriciens libéraux, qui avait dit, euh, si les Françaises ne veulent pas payer des dépassements d'honoraires, elles ont qu'à aller en clinique se faire soigner par les médecins à diplôme étranger. Voilà, donc l'idée, c'était, si on n'est pas nombreux sur le marché, on pourra faire les dépassements de l'horaire.
0: Votre livre, c'est un manifeste, il y a trois parties. Il y a l'état des lieux, de la... comment ça s'est passé, la gestion du Covid. Il y a un retour en arrière ouais. sur comment on en est arrivé là. Et puis, il y a regarder devant soi. Et donc, vous, vous arrivez avec un certain nombre de propositions, au nombre de dix, donc là, on a vu tout ce qui n'allait pas. On a vu tout ce qui n'allait pas avant, tout ce qui n'allait pas pendant la, la crise du Covid, donc maintenant, euh, s'il fallait changer des choses, qu'est-ce qu'il faudrait faire
1: euh, C'est toute une politique, hein Oui, le sujet est euh, mais, mais, mais si vous me disiez, trois choses à changer. Les trois principales mesures. Principales mesures. Premièrement, il faut réviser comment on finance notre système de santé. La tarification à l'activité et le paiement à l'acte, en ville, la tarification à l'activité à l'hôpital, ne sont pas adaptées au suivi des patients chroniques. 21 millions de personnes. Ne sont pas suivis, adaptés aux missions de santé publique, typiquement la vaccination. Hein euh, on, avait, on a été dans l'aberration jusqu'à payer à l'acte chaque vaccin dans, le, dans les vaccins au début. Non pas le médecin payé à la vacation, mais à la vaccination. Ce qui fait que certains avaient fermé leur cabinet pour gagner beaucoup plus euh, à les vacciner. Oui. Bon, euh, aberrant. Euh, on a même eu le directeur de la CNAM de l'époque, Nicolas Revel, aujourd'hui. Euh, directeur de cabinet de M. Castex, du Premier ministre, envoyé une lettre au syndicat de médecine libérale pour proposer que chaque patient qui serait entré sur le site euh, Tracing Covid euh, soit payé 2 euros et qu'il y avait plus de données, c'était 4 euros par personne rentrée sur le site. Dans une aberration totale du paiement à l'acte. Hein. Alors, Pour les maladies chroniques, pour la mission de santé publique, euh, on ne peut pas financer comme ça. On peut financer la capitation, on peut avec des dotations annuelles en fonction de la population prise en charge, en fonction des précarités, en fonction de gravité, quelques critères simples, avec des budgets à gérer. En instaurant, du coup, une cogestion entre l'administration, les professionnels et les usagers, qui, eux, sont très sensibles à la qualité et à l'évaluation de la qualité. Ça, c'est le premier point. De même que le budget de l'hôpital, bah, il doit être, certes, voté par l'Assemblée, mais euh, euh, il faut qu'il y ait un processus démocratique, euh, qu'on qu ne vote pas chaque année, qu'on met les hôpitaux en déficit. Puis qu'on dise où est-ce qu'il y a des gaspillages, où est-ce qu'on peut faire mieux, où est-ce qu'on peut être plus efficient, l'efficacité dont vous parliez. Premier point. Deuxième point, il faut construire, continuer à construire, mais accélérer, un, un service de la médecine de proximité. Un service public de la médecine de proximité où les professionnels travaillent en équipe. Les médecins avec des infirmières, les kinés, euh, les diététiciens, les psychologues, les pharmaciens. Le premier recours. Celui qui est en première ligne. Hein Donc là, il faudrait un conventionnement sélectif, spécial, de la sécurité sociale. On n'empêche pas les médecins qui veulent être seuls dans leur cabinet à continuer à être seuls dans leur cabinet. Mais la médecine moderne, c'est une médecine qui se fait en équipe. Hein où il n'y a pas chacun dans son bureau, mais y a, on discute des cas difficiles. Euh, si un médecin n'est pas là le mercredi parce qu'il s'occupe de ses enfants, ou bien parce qu'il fait des formations, mais il y a un autre médecin qui a le même dossier, il y a un dossier médical commun, avec y compris les infirmières, euh, et les infirmières, comme on disait, euh, qui auront des tâches euh, plus importantes. Et la troisième chose, c'est ce qu'on a dit des infirmières. Elles jouent un rôle clé pour avoir un système de santé intégré qui fonctionne. Donc, il faut qu'ils aient un profil de carrière. Ce n'est pas possible qu'on continue à avoir des infirmières qui habitent près des frontières de la Belgique, de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Suisse ou de l'Espagne, et qui franchissent la frontière pour gagner leur vie, tous les jours. Bon. Il faut que les salaires soient ceux équivalents de ces pays-là. Et il faut qu'il y ait un profil de carrière d'infirmières qui restent dans le soin, que ce ne soit pas seulement devenir cadre de santé hospitalier travaillant sous les ordres du directeur. Hein ouais. donc euh, voilà au moins trois, trois grands chantiers qui euh, renversent le système sans, sans mettre la guerre c'est-à-dire ceux qui veulent rester dans un système à l'ancienne ils y restent bon. et il faut qu'à Liberté, à l'hôpital on arrête avec ce management d'entreprise il faut une co-gestion d'un budget dont on doit rendre des comptes, ça c'est normal de rendre des comptes entre l'administration et les professionnels Bon, alors que là, euh, l'administration envoie ses normes, ses obligations, et les professionnels sont comme culpabilisés, ils doivent se justifier en permanence. Comment ça se fait que la durée de séjour augmente dans votre service Comment ça se fait qu'il euh, y a eu moins d'hospitalisations bon. Ce n'est pas possible que les malades soient sur des brancards, donc il faut créer des services d'aval des urgences qui accueillent les malades. Et dans les services pour les urgences comme pour les réanimations, il faut des lits vides. C'est comme si vous disiez, on, on, on va payer les pompiers quand il y a le feu. Ah ben non, il faut que les pompiers soient là quand il n'y a pas le feu. Ben, pour les urgences, c'est pareil. Alors c'est quoi cette histoire de passer d'un hôpital de stock à un hôpital de flux C'était le mot d'ordre de nos directeurs. Comme on a fait pour les médicaments. Ah, le, euh, on est passé du stock au flux pour les masques, donc on n'avait pas de stock. Pour les médicaments, on n'avait pas de stock et une rupture de médicaments essentiels qui augmente chaque année. En 2020, 5000 ruptures de médicaments. Donc, comme vous dans les mesures essentielles, il faut en rajouter une autre. Il est indispensable que les médicaments essentiels, anciens, tombés dans le domaine public, soient produits euh, en Europe et une partie en France. Avec des accords, en sorte que les anticancéreux anciens, qui sont la majorité de ce qu'on utilise encore, les, les antihypertenseurs, euh, bon, soient... Euh, les vaccins, on y a des pénuries de vaccins. Et ça, c'est un truc à montrer le Covid,
0: que la souveraineté d'un
1: pays, ben voilà, euh, au moins d'une au région, pour aussi de sa capacité. Ben voilà. À se Alors là, un on, on, a, on a dit euh, comme un grand événement, avec euh, inauguration par le président de la République, que désormais le paracétamol sera à nouveau produit en France par, euh, par Sanofi.
2: Tout le monde a vu durant cette crise que des médicaments qui paraissaient usuels n'étaient plus produits en France et en Europe. Tout le monde l'a vu. Et donc nous devons, au-delà de nous poser la question, en tirer toutes les conséquences. Parce que nous investirons dans ces initiatives de relocalisation, nous prendrons les engagements, on pourra, par exemple, pleinement reproduire, conditionner et distribuer du paracétamol en France.
1: Cocorico. Ah oui, mais, mais voilà, cocorico, mais enfin, le paracétamol, médicament certes utile, mais n'est pas essentiel. Hein. Et puis, il faut aussi une politique quand même du médicament pour les médicaments vitaux, ce qu'on a vu avec le vaccin. C'est qu'évidemment, un médicament de ce type, qui est une prouesse euh, scientifique, doit être un bien public mondial. Ce qu'avait dit d'ailleurs Joe Biden, euh, le président Macron, lui, l'a oscillé euh, euh, sur une déclaration à l'autre. Hein, euh, parce que c'est... Il faut que tout le monde puisse y avoir accès. C'est un, un, un problème de, de survie. De, de, mais en même temps, c'est un problème de confiance. Si vous voyez d'ailleurs que euh, 36 milliards de bénéfices pour... Euh, pour euh, Pfizer, qui n'a pas découvert le vaccin, hein, c'est BioNTech qui a découvert le vaccin. Ouais. C'est pas Pfizer. Hein, Pfizer, il fait les études, mais euh, il a rien découvert du tout. Hein, pour les gens qui disent c'est normal de récompenser les grandes découvertes, Alors, oui d'accord, mais euh, c'est pas le cas de Pfizer. Bon, et, et on en fait un business. Après, ça crée la défiance. Les gens se disent mais est-ce oui. que la troisième, la troisième dose, c'est pour enrichir le labo ou c'est vraiment utile? Etc., etc. Vous, vous créez la suspicion. Et vous créez d'autant plus la suspicion qu'il y a eu tout, tous ces scandales qu'on connaît, tout le monde connaît en France l'affaire du Mediator, etc. Donc, euh, après, les gens généralisent. Les gens, ils sont pas, ils sont pas compétents, ils sont pas. Le ils savent pas ce qu'il en est. Bon, ils disent, bon, voilà, tout ça, c'est pareil, tout se pourrit, quoi. Bon, le tout se pourrit, il part pas de rien. C'est pas une pure invention. Donc, tout ça, il faut y mettre de l'ordre, de la transparence, la première chose, hein. Dans le coût d'un médicament, qu'on calcule de manière de manière effrayante. D'ailleurs, maintenant, on ne calcule plus le coût d'un médicament sur ce qui coûté toutes les étapes de la recherche et du développement. On le calcule sur le bénéfice qu'il peut entraîner. Alors, par exemple, le médicament pour l'hépatite C, Solvaldi, bah, euh, il permet de guérir donc plus de cirrhose, plus de cancer du foie, plus de transplantation, donc vous économisez des sommes colossales. Donc, je vous le vends, 41 000 euros le traitement, coût de production, moins de 200 euros. – Ça, c'est un scandale. – Mais, mais c'est un scandale absolu, mais, mais c'est ça comme ça, maintenant désormais. le coût des médicaments on dit, en fonction de euh, l'amélioration du service rendu. Mais alors que euh, le vaccin de la polio, alors, il devrait coûter combien euh, Les antituberculeux, euh, l'insuline. Ceux qui ont découvert l'insuline, les deux Canadiens, ils ont donné leur brevet à l'Université de Toronto. Bon, c'est un bien humain. Alors que que par ailleurs l'industrie soit compensée des travaux, qu'aujourd'hui c'est compliqué de, de faire la démonstration de l'évaluation d'un médicament, très bien, euh, ils savent le faire, mais, mais pas de la spéculation. Hein. Il est clair que si dans l'état actuel de l'hôpital arrivait une crise sanitaire, que ce soit euh, comme la crise de la canicule qu'on a connue, une crise climatique, euh, une mutation du virus qui donne une vraie vague, là on ne pourrait pas encaisser une cinquième vague, l'hôpital ne peut pas n'est pas en État. Donc ça, il faut en avoir conscience. Hein euh, là encore, le, on a eu le sentiment dans les discours du président qu'il avait compris. Il y a des biens supérieurs, des biens vitaux. Il faudra reconnaître. Il faudra changer nos priorités en fonction de leur utilité sociale. Bon, c'était un autre discours que la Startup Nation. Mais on est revenu euh, au bon vieux temps. Merci, professeur de <rire>